0: Javi Gauna, el fulano ese que dice que es locutor, produce este podcast. Eh, ¿cómo se llama? Javi Gauna. No, el podcast. Ah, soy tu fan. ¿Tu fan? ¿Qué es un tu fan? No, hombre, no. Tu fan. Tu fan. ¿Mi fan? Sí, eres locutor. Claro, pues yo soy tu fan. Bienvenida, bienvenido a este podcast... Soy tu fan. Ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad de hacerte llegar las historias de locutores que, como tú y como yo, nos batimos el cobre a diario desde nuestras cuevas, ¿verdad? En esta primera toma de contacto, quiero que conozcas cómo trabaja Bernardo Hoffman, Bernie Hoffman, arroba yo locutor, voiceover mexicano, a quien tuve la oportunidad de conocer allá en su día, en la misma Ciudad de México. ...y de quien me quedaron muy buenas impresiones... ...de hecho, ha sido de todos los que me habéis contestado... ...a mi llamado en redes sociales para colaborar en el podcast... ...él fue el primero en hacerlo... ...y yo no puedo estar más contento... ...en esta charla nos va a dar unos buenos consejos para la profesión... ...a la hora de tratar con el cliente, por ejemplo... ...y también nos va a contar acerca de su equipo técnico... ...no te lo puedes perder... ...sin más dilación... Os dejo con la entrevista que mantuve con él. Espero que la disfrutéis. Bienvenidos a Soy tu fan. Muy buenas tardes, muy buenos días. Para ti, Bernie Hoffman. ¿Cómo estás, tío? Javi, mi querido Javi. Bien, pues sí, buenos días
1: por acá, en el pueblo, en México. Estamos acá en... Hace un ratito que dejé de vivir en la ciudad Vivo acá por Metepec
0: Ya no estás en Ciudad de México, ahí fue donde, donde nos conocimos Ya no, ya
1: no estoy en Ciudad de México No, nos, nos conocimos allá Pero, híjole, la verdad es que A partir de, del matrimonio Nos venimos para acá, mi mujer ya estaba un poco Harta de todo el ajetreo El tráfico, el ruido Y decidimos cambiar un poco de
0: aire Bueno, Bernie y yo nos conocimos en La única vez que yo estuve en una conferencia De Ameloc, allá en Ciudad de México Donde conocí un montón de buena gente y entre ellos estaba Bernie Bernardo Hoffman, que de hecho me llevaste hasta el hotel aquella noche. Ah, claro. Pero sí me acuerdo y me caíste muy bien, tío, la verdad. Y me dio mucho gusto. Igualmente,
1: pues la verdad es que creo que sí hicimos clic desde el inicio. Y a pesar de que pues, solo nos hemos visto una vez en persona, pues los medios de comunicación ahora y eh, el poder estar en contacto a distancia pues, nos han ayudado un poquito a poder estar ahí en contacto. Y pues bien contentos, la verdad. Muchas felicidades por este nuevo proyecto que... Decidiste comenzar y un honor y un orgullo enorme pues, ser el primero en la lista.
0: Sí, no, la verdad, me dio mucho gusto. Cuando, cuando me contactaste fuiste el primero además y dije, caray, qué bueno, qué bueno que voy a platicar con Charlie, con con, Charlie, <risa> con, con Bernie un buen rato. Empezamos bien, Empezando empezamos bien. bien, eh metiendo la pata. No, pero sí, sí me dio mucho gusto, tío. De verdad. Igual
1: a mí la verdad es que estoy muy contento de poder compartir pues esto contigo.
0: Vamos a ver, la dinámica aquí, en este podcast, eh, consiste un poco, como ya sabréis, sabrás tú y los, quienes nos escuchan, en conocer la historia de los locutores en general, no de las estrellas que ya todos conocemos cómo, cuándo y dónde, sino de los que estamos ahí día tras día peleando, como me decías antes de entrar al aire, de pelear por esas facturas que tardan mil años en pagar, etcétera, los que estamos en la batalla. Entonces yo Exacto. quiero que me cuentes primero ¿Cuándo y cómo empezaste en esto? ¿Fue en la radio como la mayoría de nosotros o qué tipo de, qué tipo de comienzos tuviste? Pues la, la verdad, la neta,
1: como decimos acá en México, eh, yo empecé en esto pues por por un error. Por, por, no, por no informarme mientras era un estudiante de preparatoria. Lo, lo trataré de resumir lo más que podamos. Estábamos en el último año de preparatoria y una universidad pues grande, importante acá de, de la Ciudad de México, nos invitó a todos los alumnos de mi generación a conocer pues el plantel, básicamente a tratar como de enamorarnos para irnos a enlistar en sus filas. Para, para ese entonces, eh, el, el joven Bernardo, lleno de, de ilusiones, con todo el ímpetu para comerse el mundo, quería ser chef. Ese era su sueño, quería ser chef. ¡Ándale! Y eh, en teoría, bueno, se supone que había una carrera para estudiar eh, gastronomía, turismo. Terminamos de comer, nos empezaron a separar eh, en pequeños grupos los que querían estudiar Derecho, los que querían estudiar Relaciones Internacionales, uh -huh. eh, Comunicaciones, y de repente, pues se va Bernardo a formar, a donde dijeron que estaba la Escuela de Gastronomía y Turismo. Y me sorprendió un poco de inicio, porque era el único hombre formado en la fila, y dije, eh, bueno, por mí mejor, voy a tener muchas compañeritas. Entonces... De pronto estaba yo platicando con un par de chicas de la fila y llega una señora, pues un poquito como enojada, como sacada de onda, medio pedante a decirme, joven, perdón, pero ¿qué hace usted aquí? Le dije, ah, pues vengo a pedir informes, vengo pues, del colegio Amada Unervo. Me dice, ah, le agradezco mucho, pero esta escuela es únicamente para mujeres. Entonces, pues yo me quedé helado, ¿no? Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, yo voy a estar aquí eran creo que tres horas lo que tardaba, dije, ni modo, irme a asumir al camión solo, entonces estaban unos buenos amigos en el grupo de comunicación, y dije, bueno, pues vamos para allá, de perder el tiempo a estar con ellos un ratito, y pues ver, pues qué onda, ¿no?, qué hay de, de ese lado, pues vamos a echar relajo aunque sea. Entonces, llegando, nos, nos meten al plantel, un cuate muy buena onda, que era el rector de la carrera, nos empieza a platicar, este, no, pues aquí este, este es el estudio de televisión y de repente entramos a la, a la cabina de radio y nos dice, bueno, vamos a hacer un programa en vivo, empezaba la radio por internet en ese entonces, y este, y nos dice, no, pues ¿quién quiere? Y dije, no, pues yo, y este, seleccionaron a otra chava, me aventé a hacer el programa y esa fue la primera vez que estuve oficialmente detrás de un micrófono y la verdad es que me gustó muchísimo, fue como... Como cuando ves a esta, a esta primera chica y te enamoras perdidamente, algo así me sucedió. Eh, todo el mundo me dijo: No, qué padre vos, y lo haces muy bien. Ya tenía por ahí, pues un par de tías que me habían dicho: Ay, hijo, tienes voz de locutor, de los que escuchaba a tu abuelito y cosas así hace muchos años. Deberías de intentarlo, y sí, y sí, pero a mí verdad, no me llamaba te la atención. Ese, ese timbre. <risas> sí. Entonces, pues. La verdad es que la carrera de gastronomía se complicó un poco el poderla estudiar porque era una carrera muy costosa y en casa me dijeron, yo vivía con mis abuelos en ese entonces y mi abuelo me dijo, sabes qué hijo, eh, no hay manera de que la podamos pagar, los materiales son muy caros, si quieres estudiar algo pues busca otra opción porque en esto no la vamos a poder hacer. Entonces, pues pensando que en lo que había pasado con el micrófono, el programa de radio, me llamó mucho la atención y dije, bueno, ¿y si buscara una opción de estudiar algo como esto? Entonces empecé a buscar opciones en, en el Internet de esos tiempos y encontré una escuela aquí mismo en la Ciudad de México que estaba avalada por la CEP, que es la Secretaría de Educación Pública de acá de México, donde te daban tu certificación como locutor y tenías que hacer exámenes. O sea, todo un proceso que desafortunadamente ahora ya no existe, que ahora pues cualquiera que se compra en internet en línea un micrófono desafortunadamente dice que ya es locutor y no hay toda una preparación previa como la que nosotros hemos tenido. Y me aventé. Al mismo tiempo que empecé la carrera universitaria, tomé este curso, me certifiqué, tuve que hacer este... Pues varias transmisiones en vivo desde una radiodifusora en otro estado para que escucharan en la secretaría. En México
0: además antes teníais, perdona, antes teníais, no sé si todavía se estila, el carné de locutor. Que tenías que tenías que tenerlo para trabajar en una emisora. Eh, Yo lo tengo.
1: Creo que puedo decir que mi generación fue como de las últimas en obtenerlo. Porque ahora ya no existe por ley, lo eliminaron, determinaron en nuestro hermoso gobierno, que no era importante, y desapareció. Ya no es obligatorio, ya no es ni siquiera una opción tenerlo. Ya de por sí, cuando yo lo tomé, no era obligatorio tenerlo para trabajar en radio y televisión. Salvo en algunas excepciones, como por ejemplo para trabajar en, en alguna cuenta del gobierno de la República, y cosas así, ahí sí lo llegaban a pedir. Pero para cuestiones comerciales, para cualquier marca, difícilmente te lo pedían. Y bueno, eh, continuando un poco con la, con la historia... Eh, tomé este curso eh, aprendí muchas cosas y para cuando llegó el momento en el que empezábamos a ver radio y todo esto pues yo ya les llevaba una ventaja enorme a todos mis compañeros de la, de la carrera por lo menos en esta, en esta rama que era lo que a mí me importaba al haber terminado este curso que duró cerca de un año empecé a, a prepararme también en el mundo del doblaje, empecé con mis primeros cursos de locución comercial y a partir de ahí pues no, no paré, o sea, seguí, seguí preparándome curso que veía, curso que tomaba y de esto hace pues ya prácticamente unos 10, 12 años más o menos que empecé yo
0: en esto. Estaba viendo el otro día, estuve stalkeándote, cómo no, y vi que tu primer <risas> anuncio en televisión fue para, para, una, para una marca buena, fue para Ferrero Rocher, ni más ni menos. Sí, fíjate, y justo esa
1: es, es una cuenta especial para mí porque hace 5 años que la tengo. Ajá. Uh -huh. Y ese fue el primer comercial que yo grabé, realmente, a pesar de que tengo ya casi 11, 11 años, o tal vez un poquito más, ese fue el primer comercial, fue lo, la primera cosa importante, vamos a decir, eh, memorable de mi carrera, uh -huh. había hecho anteriormente pues muchas cosas pequeñas, algunas cosas corporativas, eh, más que nada estaba yo inmiscuido en, esa, en ese ámbito, en, en las cuestiones corporativas, Sí. y no había yo tenido la oportunidad hasta, hasta que llegó esta, y fue algo pues que me cambió la vida por completo
0: no pues te escuchaste te escuchaste de escucharse en, en a nivel nacional de ahí supongo que aparte a partir de entonces te saldrían muchas más eh, muchos más proyectos más interesantes quizá sí fueron llegando muchas muchas cosas nuevas uh -huh y Bueno,
1: incluso esa fue, no solamente fue nacional, fue internacional, porque se utilizó incluso en varios países. Se escuchó en Panamá, se escuchó en Guatemala, me parece que en El Salvador también. Uh -huh, claro. Entonces, fue, fue la primera y pues pegó en grande. Y aparte, me gusta mucho porque es yo la yo la he denominado a esa cuenta como mi aguinaldo. A pesar que nosotros no tenemos eh, prestaciones de ley por ser este, freelanceros, pero... Esta ha sido una cuenta que se ha renovado año con año y me han pagado los derechos y que he grabado una sola vez.
0: ¡Qué gozada, tío! O sea, que sigues cobrando <risa> sí. años después de haber grabado. ¿Se sigue emitiendo el mismo que, que grabaste en su momento? Sí.
1: Se sigue emitiendo el mismo comercial. Es una campaña que se llama The Artist uh -huh. y es la misma campaña que se sigue emitiendo año con año. Es un comercial que les costó tanto dinero que yo creo que por eso no han, no han querido invertir en, en uno nuevo.
0: <risa> ¡Qué chulada! Veo que también has trabajado para Coca-Cola, para Leche Lala, que Leche Lala en España viene a ser el equivalente Leche Pascual. ¿eh? Un, un cañón okay. de marca también. Sí, tremenda. Es muy, muy grande acá en México. Y en cuanto a... En, bueno, va, vamos a escuchar, porque quiero que la gente escuche este esta pedazo de demo que tienes. Pues para que Muchas se vea cómo, cómo trabajas. Ya te decía antes que por el, el software que tengo ahora mismo, perdónenme, estoy todavía tiernito en esto eh, Bernie no la vas a poder escuchar tú pero los oyentes sí, la van a escuchar yo también la perfecto. quiero escuchar de nuevo mmm, y hablamos Seguro. Estelvio
1: el nuevo SUV de la familia Alfa Romeo Alfa Romeo, el balance perfecto de ingeniería y emociones Capital Cultural de América Gobierno de la Ciudad de México Sé tú mismo, a cualquier edad Los pequeños detalles son importantes Just for Men, elimina las canas en 5 minutos Bioelectro, el especialista en migraña y dolor de cabeza Esto es solo el inicio Prepárate Interjet Inspiración para viajar Coca-Cola, siente el sabor Disuelve las flemas, no tu vida. Por su fórmula concentrada, mucosolvante da 12 horas de acción contra las flemas que causan la tos. ¿Por qué lo hicimos tan especial? Porque sabemos lo especiales que son los momentos que pasamos con las personas que amamos. Ferrero Rocher, deleita tus momentos dorados.
0: Pues ahí ha estado, ahí ha estado eso. O sea, en esta, en esta demo tienes marcas como Bioelectro, BMW, Interjet... Una aerolínea muy conocida allá en México, just for men Grupo eh, Solván, que spoiler eh, alert está prácticamente en quiebra por la pandemia. ¿Cuál? Interjet, la está pasando muy mal. Ah, claro, no, como, como tantas otras, claro que sí, porque sí. El, el tema de la aviación está sufriendo. Mira, no solo Interjet, sí, claro. un montón de marcas se están yendo al carajo y donde primero recortan es en publicidad que nos pega directamente a nosotros. ¿Tú has notado sí, pues, mucha mucha bajada, has notado mucha diferencia con, con el asunto de la pandemia?
1: Eh, pues yo, Bernardo, digo, dentro de, de lo que hacía... Sí, bastante. Eh, por ejemplo, Alfa Romeo era otra de las cuentas que yo estaba llevando, que ya no, tampoco grabo ahora, hubo ahí un, un problemilla. Tuvimos una grabación y al final, sin avisarme ni mucho menos, la hicimos a distancia. Uh -huh. Acabaron cambiándome por otra voz, por ejemplo. Vaya. Entonces, hubo ahí, pues sí, un poquito de, de molestia, porque es algo que, por ejemplo, ni siquiera me han pagado ese llamado en falso, a pesar de que grabamos, lo hice desde mi estudio. Eh, la verdad es que la cuestión publicitaria apenas hacia este último trimestre del año ha, ha vuelto a ser buena para mí. Yo estuve sobreviviendo todos estos meses gracias a cuestiones, pues nuevamente lo corporativo un poquito, uh -huh. cuestiones, llegaron muchos videos como para juntas de algunas empresas para eh, pues cuestiones de reestructuración que se, que se vinieron encima a raíz de la pandemia, eso pasó sí. mucho. Eh, muchos protocolos de seguridad eh, me tocó grabar, por ejemplo, para empresas me tocó también eh, entrar aún mucho más al mundo de los audiolibros que si te soy sincero, creo que ha sido la parte ¿qué tal, parte...
0: ¿Qué tal, qué tal los, los audiolibros? ¿cómo se te dan?
1: la verdad es que me ha encantado eh, sobre todo los que me han permitido trabajar desde acá, desde el estudio de casa sí la verdad es que ha sido una pasada, como dicen ustedes la verdad es que me gusta mucho me ha gustado mucho. Es un mundo sí. pues relativamente nuevo todavía, por lo menos en, en el mercado hispanohablante.
0: Uh -huh. Pero muy y, en auge, ¿eh? O sea, es... Eh...
1: Totalmente. es todo Todas las cuestiones de entretenimiento digital, cualquier cuestión que hoy en día, tanto videos como audios que ayudan a la gente a aprender algo, a pasar el tiempo, ahora que hemos estado tan encerrados y tan aislados del mundo exterior... Sí, sí creo que han tenido un boom impresionante y han crecido enormemente uh -huh. y a mí personalmente me ha gustado mucho porque eh, cobro, cobro un poco más rápido es un mundo donde hay como muchas menos presiones, es un mundo en el que puedes trabajar a un ritmo más humano más normal, uh -huh. donde no existen estas urgencias absurdas que no sé si a ti te ha pasado de repente en la cuestión publicitaria en la cuestión comercial, todo lo quieren para el día de ayer, todo urge y la presión a veces recae, recae bueno. en nosotros y los que tienen que mover cielo, mar y tierra para acomodarse somos nosotros. No, y todo urge y luego, final...
0: luego este, además de que no, no, es que lo quiero para allá, lo necesito, ¿me lo puedes enviar hoy mismo por la mañana y tal? Y tú sí, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo no? Le busco un hueco y te lo hago y te lo envío. Y luego al de dos o tres días le preguntas ¿qué, cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quedó el cliente satisfecho? ¿Alguna, ¿alguna retroalimentación, algo? no, pues no nos ha dicho nada el cliente todavía ya te diremos cuándo... Yo, pero y entonces, y entonces las prisas ¿a dónde? sí, 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 sí sí, sí. y con el audiolibro lo que tú dices te suelen dar más chance, más más manga ancha para que tengas tu tiempo para grabarlo pero es una gozada a mí me ha tocado grabar varios audiolibros también últimamente y, y sí se disfruta mucho la verdad que sí, la verdad que sí y se si aprende, se aprende mogollón eh, la respiración el, el bueno, el, el simple hecho de contar una historia, que es lo que estás haciendo si te toca manejar varios personajes es una gozada, si tienes tiempo y, y, y te apetece, porque yo entiendo que mucha gente no quiera meterse en un jaleo que es uno, como el que es un audiolibro, es una chulada de trabajo donde se aprende mucho
1: Sí, por supuesto y también pues creo que va mucho en relación a a qué quieres ser o qué quieres hacer hoy en día no? porque hay muchos locutores, te hablo pues desde lo que conozco yo, por ejemplo eh, un Mario Filio este, uh -huh. eh, no sé, o sea los, los grandes locutores de acá de mi país y muchos de los sí. de habla hispana que tienen este, pues mucho trabajo y que las marcas los buscan y los buscan porque vienen de una época porque donde la competencia era menor, porque tienen una trayectoria pues ya amplísima entonces, para locutores pues, de mi camada, de mi generación que van empezando y que tal vez somos un poco más jóvenes, eh, pues creo que es una gran opción tanto como para entrenarse, como para darnos a conocer y pues para tener trabajo en esta profesión que, que si es lo que amamos, pues qué mejor. Yo la verdad, así tal cual, defino al audiolibro como un gimnasio pagado para nosotros los profesionales sí, de la voz. Correcto, sí señor, muy buena definición, muy buena definición. Porque también desafortunadamente es algo que pasa y que de repente platicas de algunos otros temas, oye, pues ¿qué has leído o qué estás leyendo? Y desafortunadamente no leemos. Sobre todo acá en México somos un país sumamente inculto en nuestra gran mayoría en cuestiones de lectura. Es un país que lee muy poco, somos un país que lee poco o nada. Uh -huh. Y pues yo lo agradezco porque ahora siempre me ha gustado la lectura. De diferente índole, desde los cómics, las novelas de ficción. Sí. Pero ahora que, que he aprendido muchas cuestiones más, estoy leyendo muchas novelas históricas. Por ejemplo, estoy acabo de, de leer La Guerra Civil Española para Audible, por ejemplo, que me gustó muchísimo, porque aparte la escribió. No recuerdo ahora el nombre del autor, pero uh -huh. está abordada un poquito. De repente tengo un humor medio negro y este autor lo tiene. ¿Es, un autor ¿Es novela o, es, o aborda, este,
0: es. Es novela.
1: Es, no, sí, es este. No, no es novela, es más bien como. histórica. Uh, histórica. Ah, exactamente, es una narración.
0: más documental. Pero
1: con mucho sentido del humor, es muy cómica porque uh -huh. hace unas anotaciones
0: y tiene ahí unas notas muy. de humor muy, muy negro. O sea, que te has puesto y... al día de historia más o menos reciente española. Reciente española,
1: historia también de, de mi país en conjunto con Estados Unidos. También leí, por ejemplo, El Álamo. Que habla un poquito de toda esta separación que no sé si tú sabes que existió de territorio que se cedió a Estados Unidos aquí en México. Muchísimas cuestiones históricas he estado, eh, novelas también eh, fantásticas, eh, algunas cuestiones por ahí también, medio unas novelas eróticas más como para chicas. También te ha tocado, ¿eh? Actuaciones muy raras donde el ingeniero de audio y yo, este, la verdad, la pasamos súper divertidos porque. O sea, si, os
0: echabais miraditas. <risa> <risa> Sí, ya
1: empezó a haber algunas cuestiones ya un poco como eróticas Sí, además los estudios de sonido de audio y un pues El
0: estudio de sonido siempre es un espacio como muy... Eh, la luz tenue, ¿no? Y, y siempre hay un sofá <risas> y todo esto
1: Se presta, se presta Aparte era como todavía mucho más íntimo que en otras ocasiones Él desde su casa, yo desde la mía ah, Ambos bueno.
0: solos, aburridos Vale, 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 vale. no, no fue presencial <risas> Fue, no, fue, cibar cibar fue, fue distancia. Ajá,
1: exactamente. Fue como, como llamar a la hotline en los noventas. Ándale. Algo como eso.
0: Muy bien. Oye, pues lo de la, lo de la guerra civil me ha, se me ha hecho muy muy curioso el, el libro este que dices que has grabado en la guerra civil española. Porque, ¿qué es? Para, para el mercado latino, supongo. Si lo has grabado tú, será para el mercado ¿Sí? latino.
1: Sí, mira, tal cual. Te voy a decir cómo se llama... Se llama Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Uh -huh. Y el autor es, 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 es por lo tengo. Juan Eslava
0: Galán. Uh -huh. Muy bien, tomo nota, tío. Se me ha hecho muy curioso el, el hecho de, de esto. A mí también es un episodio de nuestra historia que me interesa bastante porque seguimos, aquí en España, seguimos eh, seguimos bebiendo de aquellos... De aquellos eh, ...de aquellos vinos todavía... ...de lo que ocurrió entonces... ...hoy todavía nos seguimos pegando por ello... ...entonces es un tema que siempre me ha, me ha interesado mucho.
1: Sí, yo creo que son de esos acontecimientos... ...que marcan sí. la historia y la esencia de un país para
0: siempre. Sí, sí, aquí sí... Y, ...y yo creo que hasta dentro de un par de generaciones... ...todavía seguiremos pegándonos por por aquello. Bernie, si te parece vamos a cambiar de término... ...y sí, quiero señor. que me cuentes... este ...tu equipo... Bueno, soy consciente, soy conocedor de que eres un amante de, de todos estos uh, juguetes tecnológicos. Sí, micrófonos. me gustan bastante. Entonces sé que tendrás un montón de cacharros. Yo quiero que me cuentes mínimo los, si no los favoritos, con los que tú habitualmente trabajas en el día a día. Ok, pues mira, tengo...
1: En realidad son cuatro y te voy a, te voy a explicar, porque voy a empezar de, sí. de lo más pequeño, de lo menos pro hacia lo que uso ya para normalmente dentro aquí del estudio para, por ejemplo, para estas cuestiones que mencionábamos, las narraciones, los audiolibros uh -huh. siempre, siempre, siempre siempre traigo en la bolsa, yo soy eh, usuario de, de la manzana, entonces tengo traigo un iPhone, todo mi ecosistema es de Apple, a pesar de que muchos lo odian yo soy muy feliz con él uh -huh. traigo siempre en la bolsa un Shure MB88, que es un micrófono pequeñito de condensador que va directo al conector Lightning del iPhone o del iPad. O sea, es una entrada que es únicamente para dispositivos de Apple, ya sea un iPod Touch, por ejemplo, un iPhone o un iPad. Es un micrófono que, a pesar del tamaño que tiene, es muy, muy pequeñito, si por ahí lo pueden buscar. Ajá. Viene de entrada en un case rígido muy mono, que lo protege muy bien. Y es un micrófono que, a través de su propia aplicación, se puede utilizar para, para diversas cosas, es configurable, lo puedes usar como eh, un micrófono de, de patrón eh, cardioide, lo puedes usar como un micrófono bidireccional, en el caso que por ejemplo estés haciendo una entrevista sí. en vivo es un micrófono muy versátil y que tiene una calidad pues muy muy pegadita al estudio, digo yo lo uso en general nada más para cuestiones tal vez como estas, de repente grabar alguna nota, algún recordatorio,
0: pero sobre todo para mis audiciones, cuando estoy en el auto... Quería saber dónde te metes, porque tú dices que te llevas este, este micrófono a todos lados. ¿Te cae una grabación uh, ¿sabe dónde, urgente? ¿Dónde grabas en el coche? Porque el coche es un buen lugar para grabar según qué cosas... Sí, el coche normalmente es un buen lugar,
1: yo también traigo en mi coche, traigo eh, pues algunos, algunos paneles acústicos que normalmente cargo en la cajuela, para cuestiones muy muy urgentes, no uso yo exactamente este, también cargo por lo general eh, otro micrófono USB que es mucho más pro, que es de hecho el que tengo conectado ahora a la computadora, uh -huh. es el Apogee Hype Mic, es un micrófono pues ya un poquito más costoso en el espectro de los micrófonos USB, pero es un micrófono que tiene una calidad incre increíble. Tiene cables para conectarlo a todos lados a computadores a través de un puerto USB tipo A, que es el normal. Trae, cargado, sí. trae cable para puerto USB tipo C, uh -huh. trae cable para micro USB y cable también para los dispositivos iOS con entrada Lightning. Entonces es un micrófono muy completo. Viene con su antipop, viene con su propio están para que lo puedas poner en una mesita o donde sea más cómodo y este sí lo he usado más para cuestiones para lo que acá llamamos bomberazos que son trabajos así de emergencia, Urgente, de es que sí. exactamente para cualquier urgencia y lo uso también para viajar porque es muy cómodo viene también en un case muy práctico que cabe en cualquier lugar en la mochila de viaje eh, junto con la computadora los audífonos y es muy muy práctico esos son los que trae los, los dos equipos que yo uso como para para viajar o para cuando no estoy dentro de casa el pequeñito lo traigo siempre de ley así vaya al supermercado a comprar la, la comida
0: hmm, porque nunca
1: sabes en qué momento es lo que hablábamos cuestiones que es que urge ya queremos la audición ahorita y de repente nunca sabes cuándo lo vas a tener que mandar, entonces procuro tener aunque sea ese para mandarlo con la mayor calidad posible, siempre que se trata de una audición. Para vacacionar o cuando salgo un par de días o, no estoy, o sé que voy a estar todo el día afuera, Siempre procuro llevarme este porque así esté en el auto o en algún otro estudio. Sí. Si tengo relación con los ingenieros, de repente pues te echan la mano y te dejan grabar desde donde estés. Pero si no hay como tan buena relación o esa confianza, pido unos minutos, uh -huh. saco mi micrófono y ya en el ambiente aislado de la cabina donde esté me pongo a trabajar.
0: ¡Qué profesional! Sí, señor. ¿En el estudio qué, qué, nos,
1: qué nos vienes manejando? En el estudio tengo dos micrófonos que son los que utilizo normalmente. Eh, tengo un Blue Baby Bottle SL de la marca Blue es uh -huh. un micrófono eh, pues también de condensador, es un micrófono que de entrada a mí me gusta mucho esta esta marca porque son tienen un, un look muy retro muy muy como de los
0: 30 Puede 40? ser que lo llevases el día que nos conocimos en aquella charla de Ameloc. lo traías, ¿verdad? Sí, de hecho lo, lo traía porque estaba grabando
1: un proyectillo porque otro, otra de las cosas que tengo es una, es una interfaz que pues vamos a decirles un poco móvil, se conecta directo también a un iPad y te permite conectar micrófono y condensador. Y está muy práctica porque no ocupa mucho espacio, no es pesada. Y pues a veces cuando no cuentas con una computadora te permite tanto conectarle tu teléfono como conectarle la tableta y poder trabajar desde, desde este aparatito. Y justo lo traía ese día, exactamente ese día que nos conocimos. Ahí lo llevaba en, en un maletín que siempre me molestan que
0: dice que parece de maquillista. <risa> sí lo recuerdo, que venías bien pertrechado con... Con este... Sí. No sé si traías alguna cosa más. Y digo, mira este tío, qué profesional. Y sí, ya veo. Oye, ¿y qué? ¿Y, y graba previos, tarjeta de sonido? Cuéntanos, tío. Mira, tarjeta de sonido, la que uso acá en,
1: en el estudio, también la uso para viajar. La verdad es que es muy práctica. Uso una Scarlett Solo de Focusrite. La verdad es que me gusta mucho. Eh, la latencia es pues, prácticamente nula. Uh -huh. Es muy práctica. Se conecta. Esa es otra de las, de las razones también por la que la escogí ahora. Porque... Las computadoras de Apple son, son un caso horrible, cada vez tienen menos orificios y hay que comprar más accesorios para poder conectarles absolutamente todo. Mm. Y esta, ahora las computadoras, la última que me compré, tiene solamente dos puertos USB tipo C que todavía no son como lo más común, van van sacando cada vez más cosas. Sí. Y esta tiene la posibilidad de conectarse directo al computador sin ningún accesorio. Entonces eso me permite, la verdad es un poco engorroso estarle conectando cables y más cables y más cables para poder conectar un USB o conectar un cable HDMI o un cable de Ethernet. Entonces esta me permite meter directo al computador y tiene únicamente una línea para el micrófono, una línea para audífonos y tiene también la posibilidad de conectar un par de monitores que para lo que hace un servidor es más que suficiente y con eso yo me siento más, más, que, más que contento. Oye, ¿qué software, eh,
0: qué software eh, ¿con qué software trabajas?
1: Eh, pues mira, realmente yo trabajo con lo que el cliente quiera, por ejemplo, para cuestiones de audiolibros he estado trabajando a distancia y me han pedido que utilicemos Pro Tools, pues se usa Pro Tools, hay otros que me han pedido utilizar, Ay, no me acuerdo cómo se llama este otro, yo normalmente para lo que yo hago, yo soy muy básico, muy sencillo y el software que yo utilizo es Twisted Wave tanto en teléfono como en tablet como en mi computadora es una aplicación que te permite grabar eh, voz, que es básicamente lo que yo hago yo no hago, yo no hago diseño sonoro no hago ninguna edición lo único que yo ofrezco a mis clientes es entregarles el audio limpio y listo para que lo puedan utilizar entonces para mí el más amigable es Twisted Wave en cualquiera de sus presentaciones porque es muy intuitivo es muy sencillo y la verdad
0: es que graba con una gran calidad. Sí, creo que Twisted Wave solo está para para el para, para, para el entorno Apple. Así es. Me parece que sí. Sí, sí, es solo para vosotros. <risa> <¿Sí>?
1: <risa> y volviendo un poquito a los micros, el último la última adquisición, el último bebé que, que compramos ahora que empezamos a hacer mucho audiolibro y que había visto mucho, mucho video. Soy mucho de meterme a ver... Este. Unboxings y pruebas de micrófonos uh -huh. en YouTube. Y todas estas ondas. Sí. Me compré un Sennheiser MKH416. Que es un shotgun. Es un micrófono. Pues muy bonito. Que se ha puesto mucho de moda. Ahora en el voiceover de unos años para acá. Y me decidí a comprarlo. Y la verdad es que estoy contento. Puedo decirte que. Ahora que estamos encerrados. Todos, tanto los que uso en la cuestión como móvil, para viaje, lo que sea, han estado un poquito empolvados. Por eso conecté ahora este apoyo porque ya tiene un rato de no usarlo, porque este ha reemplazado pues prácticamente a todos mis micrófonos.
0: Déjame preguntarte, Bernie, ¿qué, qué te da el, este Sennheiser que nos comentas frente al Blue que nos, del que nos hablabas antes? ¿Qué te ¿Qué te hace decantarte a ti por uno o por otro mmm, cuando tienes un trabajo? Pues mira, él, él, me ha gustado muchísimo este
1: micrófono, el, el Sennheiser, uh -huh. porque es un micrófono que, que he encontrado muy divertido, me permite mucho jugar con él en las cuestiones de la proxemia. Eh, es un micrófono que, que detecta, al ser un micrófono que está pues prácticamente diseñado para el audio en vivo, para el audio en exteriores, es un micrófono que capta muy bien todo el entorno, que capta todo lo que está sucediendo. Entonces he encontrado, por ejemplo, para las cuestiones de narración, que suena súper bonito en las cuestiones cuando hay... A mí me gusta mucho jugar a esto en las cuestiones de los audiolibros cuando hay personajes, procuro siempre pensar en la proxemia, a quién le está hablando el personaje, si está hablando para sí mismo, entonces de repente ahí me acerco un poquito más al micrófono para hacer la voz-pensamiento un poquito más presente, me permite alejarme de repente un poquito más y poder proyectar o hacer algún grito o algún ruido que es un poco más poderoso, sin la necesidad de, de realmente saturar lo que pasaría, por ejemplo, con el Blue, que es al ser más sensible, y es un micrófono que está hecho para el entorno cerrado del estudio, uh -huh. es un micrófono mucho más sensible y que puede tender de repente a lo mejor a saturar un poquito más o a captar cierto tipo de ruidos que a lo mejor aquí con este se difuminan o se hacen como parte del ambiente y no se, no se sienten como que se ensució la grabación, vamos a decirlo así, no sí. sé si me explico.
0: Sí, 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 perfectamente.
1: Entonces me, me parece un micrófono súper versátil, me lo he usado mucho también para promos, por ejemplo, lo he usado también para narraciones de eh, vídeos corporativos y la verdad es que a la gente, a los clientes les ha gustado mucho el resultado y a mí me gusta mucho cómo funciona.
0: ¿Cuáles son tus mejores, tus proyectos? ¿Qué es lo que más
1: te gusta grabar, vaya? Yo creo que hoy en día te podría decir que son los audiolibros, por esta cuestión. Te decía, yo huí un poquito del, del ajetreo de la ciudad, de este ritmo tan acelerado de vida, yo, yo, vivía en una de las colonias pues más populares que hay ahora para. se puso mucho de moda para locales y extranjeros. Entonces era una, una cuestión ya de, de restaurantes, de bares, lugares de moda, muchísimo ruido. ¿Qué colonia? Y ahora
0: hay? es. En la colonia Roma. Ándale. Muy de moda, sí, claro que sí. Muy de sí. moda. Era
1: un barrio muy, muy de moda, este. Eh, con muchísimo crecimiento, con muchísimo ruido, mucho ajetreo, mucho tráfico. Entonces un poco el, el casarnos nos ayudó a bajar la velocidad decidir cambiarnos de ciudad y creo que ahora el, el mundo del audiolibro va mucho más de acuerdo a este estilo de vida porque te digo uh -huh. es, es más tranquilo sí. no hay prisas eh, te permite pues muchas cosas, te permite mucha más libertad poder acomodar tus tiempos me permite poder salir en la mañana a pasear a los perros si un día quiero meterme a trabajar en pijama puedo hacerlo o sea, son muchas cuestiones, pero en general disfruto todo, pero el audiolibro últimamente, eh, soy, un, soy una persona que, que agradece lo que pasa en su vida y el poderme haber acercado a los audiolibros en esta pandemia, pues me ha mantenido a flote, me ha, me ha permitido crecer, me ha permitido seguir aprendiendo, me ha permitido pues, pagar las cuentas que a muchos se nos ha dificultado tal vez. Eh, ...sin importar a lo que nos dediquemos... Y ...ha sido una época... En, en, ¿no?
0: ...en referencia a esto que me decías... ...que te has, eh, te has mudado a, a otra ciudad más tranquila... ...te quería preguntar... ...no has tenido porque tú ibas mucho a... ...grababas mucho presencial, ¿no? Por ejemplo,
1: cuestiones del doblaje... Eh, ...empezaron a permitir que se hicieran a distancia... Eh, ...a raíz de la pandemia... Eh, ...digo, en, antes de que se desatara esto... ...y estallara por completo... ...sí tenía yo que bajar a la ciudad... ...bajaba bastante pero también un poquito nos ha permitido para quienes lo comprenden y prefieren la comodidad como yo eh, los clientes han ido cediendo cada vez más eh, algunos que incluso estaban muy renuentes a poderlo hacer han visto que funciona han visto que se puede hacer y que incluso pues es, es más práctico para todos no te trasladas, en estos momentos del, del virus no te, no te expones entonces la transición a poder empezar a hacerlo acá desde casa, todavía hay estudios que me obligan a ir, que no desafortunadamente no, no permiten esto a pesar de que pues, mi estudio uh -huh. está equipado y cuenta con las herramientas necesarias para poderlo hacer, sí. y pues ni modo no. a veces te digo, pues hay que pagar las cuentas hay que... La, re la renta y la comida no esperan, entonces a veces sí hay que trasladarnos pero cada vez creo que son más los que eh, van agarrando un poco la onda y, y van haciendo más conciencia de que pues cualquier trabajo de esta índole o similar pues se puede hacer a distancia. Cualquiera que tenga computadora y conexión a internet lo puede hacer prácticamente.
0: Sí, sí. Hombre, pero también te digo, y tú teniendo uh, tu propio home studio y, y trabajando, uh, desarrollas tu profesión en él, el tener la oportunidad, el, el chance de poder ir a un estudio a que te dirijan, eso, está muy, eso es una gozada, porque muchas veces estando aquí encerrado, que nadie... Bueno, puedes estar trabajando en remoto también. Pero yo creo que uno, un problema que, que sufrimos los locutores es que estamos mucho tiempo solos en nuestro estudio y no tenemos esa retroalimentación directa que te está dando un director, que te está dando un cliente. Y muchas veces esto hace que se retrase la salida del trabajo porque tienes, te toca repetir varias veces, oye, grabas una toma, toma esto, esto es así, lo que tú me habías pedido ¿no? en este tono tal, te lo grabo te lo pongo bonito, ahí te va y te lo devuelve, no, me dice el cliente que lo quiere un puntito más arriba o que lo quiere un puntito más abajo tal o, o, o de otra manera, vuelve a grabar, vuélveselo a enviar eh, todo esto no pasaría en una sesión en directo con un cliente o presencial claro,
1: uh -huh. yo la verdad es que también he optado, eh Mira, por ejemplo, hay clientes con los que ya, ya tienes una historia, con los que ya has trabajado, ya sabes qué es lo que les gusta. Entonces, a veces no hay tanto problema. Grabo dos o tres tomas y normalmente, pues, ya de ellos, ellos ahí construyen su Frank y agarran un fragmento de una y otra. Cuando son clientes nuevos, yo siempre pido que se conecten. Uh -huh. Siempre pido que me den la oportunidad de poder trabajarlo juntos para que ni ellos pierdan su tiempo ni yo pierda el mío, porque al final, eh, pues... Echar a andar el, el changarro es como el taxi, o sea, aprender, aprender, abrir el switch del carro, pues cuesta dinero y el traslado cuesta dinero, todo cuesta dinero. Entonces, que yo esté aquí prendiendo computadora y usando luz y usando mi tiempo, pues es algo que cuesta. Entonces, yo siempre le hago ver al cliente, ¿sabes qué? Pues prefiero que para que tú estés contento y yo esté contento y no trabajemos de más, me digas cómo lo quieres, qué es lo que, bus qué es lo que estás buscando y yo pueda ver la forma de dártelo. Porque a ciegas de, ah, pues ahí está el texto y lo quiero más o menos así. La verdad es que nunca me ha gustado trabajar. De repente sucede, pero también te digo, es un poquito pues tratar de, de educar la cadena, o sea, educarnos todos de cómo es la mejor forma de trabajar y que pues le prestes 30 minutos o una hora a tu proyecto si no es muy largo y que, que entiendas que de esa manera pues nos va a ir mejor a todos.
0: Correcto. Oye, ¿qué plataforma utilizas para grabar a distancia?
1: ¿Qué plataforma utilizo para grabar a distancia? Pues mira, he trabajado, he trabajado de muchas formas últimamente. Eh, Source Connect es una que he utilizado. Digo, no tengo yo la cuenta pagada. He trabajado por el, por el que es gratuito. Uh -huh. Tengo clientes que ellos han puesto la línea de Source Connect para trabajar. He trabajado también... Um, hay una plataforma que se llama se usa realmente más como para cuestiones de videojuegos que se llama Discord. Pero detecté esto con un estudio de, de audiolibros que se llama Pedro y el Lobo. Ellos me, me solicitaron conectarme por aquí. Se me hizo raro porque yo tengo por ahí un par de juegos en línea y por ahí chateas con, con los compañeros de equipo y toda esta onda. Pero detectamos que es una plataforma muy, muy estable y que tiene una conectividad pues, prácticamente sin latencia y nos ha funcionado muy bien para estar en contacto. Este lo usé para grabar audiolibros y me gustó mucho trabajar ahí a través de Discord. Tienes chat, tienes muchas cosas que la verdad facilitan mucho el trabajo. Y eso, eso ha sido realmente, digo, también ha sido, por ejemplo, con clientes más, más novatos en ese aspecto de la conectividad y del software que existe, pues ha sido por Zoom, realmente ha sido mucho, mucho Zoom. La ventaja que tiene, pues es que, por ejemplo, Zoom te permite, eh, pues, configurar que la salida de audio sea el micrófono, entonces les da mucha claridad de lo que están escuchando de mi lado, porque están escuchando directamente cómo sale
0: claro, el audio. Claro. Oye, y... Para ya ir un poquito... ya nos estamos, Hemos llegado a los 40 minutos, tío. Sí, ya nos pasamos un poquito de los 40 minutitos. No pasa nada, te dije de 30 a 50. Y de es hecho, excelente. mira, yo estoy disfrutando un montón eh, y esto que nos estás contando se me está haciendo súper interesante estas plataformas que utilizas y se me ha hecho muy interesante también el, el tema de tu comunicación con el cliente. De que cuando un cliente es nuevo procuras... Eh, que esa primera grabación sobre todo sea en directo
1: Sí, mira, funcio funciona mucho como, como el reclutador de, de la empresa de recursos humanos que agarra a, a un jovencito recién egresado que todavía no tiene mucha idea, está un poquito en nuestras manos educar a los clientes de, de esa forma de decirle, mira hmm. yo te recomiendo o yo te pediría que por favor nos conectemos, mira tengo estas opciones, puede ser por teléfono, puede ser por Zoom puede ser por FaceTime, la que quieras pero donde tú escuches donde de preferencia también esté la persona Que es encargada de la toma de decisión Dentro de la, la que va a decir ¿Sabes qué? Si sale, si se le presenta, no se le presenta va, Lo vamos a pautar o no lo vamos a pautar Para que todos trabajemos menos A todos nos conviene Y también es un poquito Pues endulzarle el oído a ese cliente nuevo Echarle un poquito de aire a su ego Para que se infle y que digan Ay, yo soy el importante Yo soy el que va a tomar la decisión Quiere que yo esté presente O sea, es es un sí. poquito jugar y darle a entender que
0: cuál que es te el papel interesa, que él va a jugar interesa, que él es el
1: protagonista que, y qué es y importante que tú eres el que primero esté que
0: quieres ahí. que quede bien ese trabajo que por te supuesto. preocupas por, por su trabajo como cliente y, y bueno porque Totalmente. a los dos nos conviene ¿eh? para que haya una una continua relación laboral Bernie Bernie qué redes creo que no utilizas no te mueves tú mucho en redes sociales no sé si estoy en lo cierto cuáles utilizas no, más. No, sí me
1: muevo bastantito, sobre todo en Instagram. Digo, últimamente he estado menos presente, pero sí es una red que uso mucho. Eh, estoy en Instagram, estoy en, en Facebook también, estoy en SoundCloud, estoy en Twitter, estoy prácticamente en todas, menos, menos TikTok. No me ha vencido la pandemia todavía, no he abierto una cuenta en TikTok. Es, es, es para mí el indicador de que el COVID te ha vencido mentalmente cuando abriste la cuenta en TikTok. No, no es cierto, la verdad está padre la red, me gusta, no he abierto yo cuenta. Pero sí estoy en todas, estoy en todas, me encuentran uh -huh. eh, como arroba yo locutor. Muy bien. En todas las redes sociales, como arroba yo locutor, ahí pues subimos de repente muestras de trabajo. Este, Justo, justo ahora hago ahí el, el comercial, porque acaba de cumplirse un año que en el Congreso Internacional de la Voz el año pasado ganamos el premio a, a Mejor Locutor Comercial Masculino. Y justo acaban de ahí etiquetarme
0: en una fotillo.
1: No me acuerdo si fue en la mañana o fue ayer. No
0: lo he visto, tío. Y te juro, te juro que he estado stalkeándote, como te he dicho antes, para sacar información para la charla. Y me ha dado esa sensación. Esto que me estás comentando, eh, no lo he visto. ¿Qué lo, lo has puesto Sí, apenas
1: en... ayer... Creo que sí uh -huh. fue el día de ayer que nos etiquetaron. Se cumplió un añito, la verdad. Fue una ceremonia padre. Estuvo muy, muy emotivo. Fue, fue, algo, fue algo padre para mí porque...
0: O sea, el premio pues fue, fue para ti. ¿Perdón? El premio fue para ti. Sí, el premio
1: fue para mí. Este, lo gané el año pasado en los, en los premios Labat, que se titulan así, pues, bueno, están bautizados así en honor a un gran, gran locutor uh -huh. de, de México que falleció hace hace bastante poco. Y es un locutor que, pues, para mí representaba muchas cuestiones. Era la persona que también me, me inspiró un poco a dedicarme a esto, eh, el señor. Eh, José Labat, uno de los grandes, grandes íconos de la locución en México. Y, y doblaje, ¿no? En, en Hispanoamérica. Doblaje, locución comercial, uh -huh. una gran, gran institución dentro de la profesión. Y que me tocó pues, poder estar delante de, de muchos de mis maestros que me han visto crecer, los que me ayudaron y me impulsaron durante todo este tiempo a salir adelante, a seguir el sueño, porque... Pues fue
0: difícil, la verdad es que no, no ha sido nada fácil. También he visto que te han presentado como caso de éxito en, por parte de Ameloc. Que comentaba antes, Ameloc es la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, una asociación que por ahora está haciendo las cosas eh, muy bien por allá por México, al menos está consiguiendo que haya una, una unión que aquí en España muchas veces eh, creo que anda un poco, un poco coja. Cuéntanos si te parece un poquito de, de Ameloc y cómo fue ¿Qué fuiste caso de éxito para ellos?
1: Es, es, es curioso que lo menciones y me parece chistoso incluso porque fui caso de éxito como locutor en redes sociales, precisamente. Ah, eh, esa, esa ha sido una de las características por las cuales yo me he dado más a conocer y por las que he obtenido trabajos interesantes por, por mi manejo dentro de las redes sociales. A lo mejor de repente no estoy tan, tan presente o no posteo como algunos otros locutores que he visto que suben memes y que suben algunos reportajes o este algunas cuestiones de algún blog. No, uh -huh. no soy mucho de esta cuestión, pero sí me muevo mucho dentro de, me he promocionado mucho, estoy también por de eh, activo en LinkedIn, por ejemplo, es una red social en la que sí estoy activo, en la que de repente actualizo un poquito más. O me, me he dedicado mucho a eso, por ejemplo, a través de LinkedIn es una gran, gran, gran herramienta para conseguir y prospectar clientes. Correcto. Te, te permite de repente pues meterte a buscar, no, pues quiero por decir algo, me interesa trabajar para Pepsi, pues de repente empezar a buscar y es una herramienta que ha ayudado un poquito tal vez a saltarse el trabajo que hacían las agencias, que digo yo no estoy en contra de ellas, creo que hay unas muy buenas, creo que hay otras que no lo son tanto y, sí. y por lo menos acá en México las agencias un poquito... Eh, pues no promocionan a todos por igual, no le dan la preferencia, la misma preferencia a todo su talento entonces de repente algunos como yo, como su servidor ha tenido que, que hacer el camino un poquito solo en algunos momentos y buscar directamente y me ha resultado, ese fue el motivo por el cual me metieron como caso de éxito yo me metí a como los topos a rascar lo más abajo que pude y encontrar directamente a clientes que me dieron la oportunidad, que me escucharon y dijeron, ah, órale, pues va, vamos, tienes las herramientas, tienes la experiencia. Eh, pues, porque no sabíamos de ti, no? ¿Dónde estabas? Sí. De repente no no se nos permite a todos estar como el mismo tiempo o bajo los mismos reflectores. Entonces, ese fue el motivo por el cual me metieron como un caso de éxito, porque he, he tenido que manejar mi carrera. Trabajo con agencias, no con todas, trabajo con un par nada más. sí pero porque otras pues no me dieron la oportunidad. Hubo en algún momento una gente que en, en mi en mi tierna juventud me hizo hasta llorar el día que fui a audicionar frente a él, porque me dijo que yo no servía para esto, que quien me había dicho que yo tenía talento o que yo tenía una oportunidad me había mentido y que yo nunca iba a grabar una... Toma comercial. ya.
0: Toma, ¿cómo puede haber gente así? ¿Cómo puede haber gente así, así tal por cual ahí? Me suelta, la
1: cantaron? Tío. Sí, hay mucha, hay mucha. Pero mira, aquí estamos cambiando... Eh los pronósticos, eh,
0: forjándonos eh, cuestiones propias y haciendo lo que nos gusta. Este tema que mencionas de LinkedIn, te quería haber preguntado acerca de, de si tú estás metido en las redes, eh, estás pay to play, que pagas por una membresía, que te van mandando castings, o cómo hacías para prospectar y para buscar clientes.
1: En algún momento lo hice. Mm.
0: Eh, la verdad es que también he, he visto
1: de, de qué manera... Eh, hay veces que, por ejemplo, busco en LinkedIn a la persona y la encuentro y de repente eh, para poder mandar mensaje pues te piden que pagues o te piden que tengas la suscripción. Pero ¿qué pasa si de repente pongo el nombre de esta persona en el buscador de Google y me aparece que tiene una cuenta de Twitter y en el Twitter pues correo, me aparece sí. que tiene su correo? O lo busco en Instagram y sí, como sí, es sí, mi sí. caso, por ejemplo, mi Instagram yo lo tengo como una cuestión empresarial, entonces aparecen todos mis datos, mi número de teléfono personal, Aparece en mis redes sociales, aparece en mi correo electrónico, entonces es un poquito ir, ir buscando y metiéndose. Hay que ser un poco detective para... Exactamente, para es, un, es un juego de, de detective totalmente, uh -huh. donde a veces tendrás la suerte de encontrar la información, a veces no, sin tener que desembolsar ese dinero, pero Gracias. digo, dependerá mucho también... De eso, y el estar en esas cuestiones a mí me ha dado las posibilidades de audicionar, pues para cosas importantes o de tener incluso la posibilidad directa de: Ah, hola, ¿cómo estás? Yo soy Fulano y me dedico a esto. ¿Te puedo compartir mi demo? Sí, ah, perfecto, vamos a grabar contigo. Me gusta mucho lo que hiciste. Entonces, es una forma de brincarte toda la cadena, uh -huh. de brincarte los procesos, a veces hasta de audiciones, porque pues nunca sabes si tú eres la voz que están buscando y ya les ahorraste todo el trabajo previo de escuchar 50 voces, y a veces es la única forma que tienes de, de meterte en el juego, brincarte a todos los demás, tratar de anticiparte un poco, eh, contar con las herramientas, contar, pues eso sí, con la preparación siempre, que realmente seas una persona que es profesional, pero es un poquito ahí como de hacerle un hack al sistema y, y brincarte lineamientos y procesos sí. que... Uh -huh. creo que están de repente un poco sobrevalorados y también ha pasado, digo al revés que a lo mejor ya pasó un tiempo y digo bueno, pues me dijeron que me hablaban eh, no me dijeron nada, si les gustó o no les gustó y de repente pasan seis meses y un día suena el teléfono o te llega un mensaje, oye este te acuerdas que nos mandaste, pues nos gustaría uh -huh. trabajar contigo, también pasa y pasa mucho de repente sí. hay proyectos que por cuestiones que están fuera de la comprensión de los ejecutantes que somos nosotros se atrasan, se cambian uh -huh. y pasan por unos procesos larguísimos. Y justo así me pasó. Yo el año pasado hice un, una audición para, para, una, para, una cadena, para una cadena de supermercados. Pasó literalmente un año y me habló el agente con el que hice esa audición y me dice, oye, ¿te acuerdas del casting que hicimos? Ah, pues estás en el callback, que el callback pues, es cuando ya escucharon y ya hicieron como la selección final. Pasó un año para pasar a esa selección final. Entonces era algo que yo grabé, que dije, ah, pues ya fue. Y lo acabamos de grabar hace bastante poquito. O sea, volvimos a hacer esa audición de los de los finalistas, digámoslo así. Uh -huh. Y estoy a la espera, no me han hablado, pero sabiendo que pasó un año en la primera ronda, pues no descarto que a lo mejor en una de esas claro, nos hablen.
0: Claro, Sí, 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 es así. A mí también me ha caído alguna, me ha caído alguna similar. De, de empresas que has contactado tú quizás hace, pues cuando yo yo vivía en México hace más de un año y que me están devolviendo ahora las, 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 me están contestando ahora incluso enviándome trabajo empresas que desde de la que yo no sabía nada de hace un año por último, Bernie dígame señor quiero que, que me comentes eh, aunque no sé, porque estoy viendo un nivel de profesionalidad tío, en tu persona que me tiene totalmente abrumado. Entonces, no sé yo, ¿alguna vez has metido la pata de esto que en el momento ha sido horrible y te quieres morir, pero que a día de hoy hasta te ríes al recordarlo? ¿Alguna metedura de pata buena con un cliente? ¿Algo curioso que te haya pasado?
1: ¿Alguna metedura de pata con algún cliente?
0: ¿Metedura de pata? Un momento. Significa lo mismo en México que aquí, ¿verdad? Sí, claro. Meter la pata es cagarla, es cometer un error. Sí, por supuesto, es lo mismo. Ah, a ver si te estoy diciendo yo, ¿sabe qué? Que vosotros con el tema del albur <risa> nunca se sabe, macho. No, no,
1: no, 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 ha sido, no ha sido nada feo, nada grave. No te preocupes, es lo mismito. Vale. Eh, eh, ¿Alguna metedura de pata? No. La, la, la verdad es que sí trato trato de cuidar mucho o sea los clientes son como como lo más valioso que tengo entonces trato siempre de, de brindarles pues el mejor servicio que estén contentos eh, metedura de pata bueno sí me, pasó, sí me pasó algo una vez la verdad es que estaba yo grabando haz de cuenta que estábamos como probando el micrófono y estaba yo así, probando no sé qué y olvidé grabar el track entonces estaba yo sí se escucha de huevos, se escucha muy chingón y estaba yo como cantando y de repente le mando al cliente eh, el trabajo ya grabado uh -huh. y de repente reviso, me dice oye, es que creo que me mandaste el cliente me dice que se escucha que escuchó unas groserías <risa> y yo me quedé así como no reviso, y sí, estaba mi canción está de puta madre el micrófono y no sé qué estaba que es harta de estupidez estaba yo diciendo, y ya después eh, bienvenidos a la reunión no sé qué 2020 por favor, para el área de registro. Y, digo, afortunadamente lo revisaron porque era como para la bienvenida de un congreso. Entonces, imagínate si no lo hubieran revisado. Digo, ya después nos reímos mucho, el mismo cliente se rió. Y, ¿saben que Una disculpa. Estaba yo configurando algunas cosas. Sí. No me di cuenta que eso se grabó, que, la, que lo mandé. Eh, pero, pues, al, al final acabó siendo algo que nos dio risa.
0: Sí, a, sí, 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 sí. A, a todos los claro, me, me dio mucha
1: vergüenza porque uh -huh. no es algo que yo suela hacer. Uh -huh. Pero... Pues más allá de eso, afortunadamente creo que no ha, no ha trascendido a, a algo que a lo mejor comprometiera el trabajo bueno, pues, o que eh. perjudicara yo a alguien o que quedara mi, mi imagen como mal parada, afortunadamente no me ha sucedido nada de eso, pero hmm. sí, pues solamente pues hay que tratar de, de tener mucho cuidado y... y tip de alguien que ya le pasó, revisen sus grabaciones y de repente les gusta hacer ahí este tipo de cosas. Sí, 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 yo reviso.
0: Video. El día que no revisas, ese es el día
1: que la cagas.
0: <risa> dicen, que, dicen que nunca pasa hasta que pasa. Exacto, exacto. Muy bien, Bernie, pues, pues tío, me ha dado muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto que, que nos estrenásemos en este podcast soy tu fan, ya, ya, te, ya sabes que, que ya tiene nombre, soy tu fan. Soy tu cómo? fan,
1: eh, me, parece, me parece un gran nombre, muchas gracias Javi, la verdad es que estoy uh -huh. muy contento de haber podido apadrinar pues este podcast de ser el primero, te mando una patada de la suerte virtual. No sé si en España existe la patadita de la suerte No, pero, pero la entiendo Bueno, una patadita de la suerte Es una patadita en el trasero que se da con, con mucho cariño Para que el proyecto crezca Se multiplique, funcione Yo lo que quiero es,
0: es, es, sobre todo Poder trabajar con gente de aquí Y gente de allá Porque creo que hay muy poca sí. comunicación entre ambos mundos Ahora se está viendo un poco más Pero que nos conozcamos Los locutores de aquí y de, de España y de Latinoamérica y sobre todo, pues conocer a tipazos como tú, tío, que, que yo creo que con todo esto que nos has contado, quien esté escuchando se ha dado cuenta de que eres un profesional, has dado, como te decía antes, muy buenas ideas, buenos tips a la hora de tratar con los clientes, nos has contado el equipo técnico con el que más te gusta trabajar, que seguramente muchos hayan tomado, bueno, quien nos escuche, yo lo he hecho, yo he tomado nota porque ando también pendiente de, de cambiar algo de mi equipo, y bueno, ha sido una charla yo creo que muy productiva. Sí, la verdad me
1: divertí muchísimo, el tiempo se nos fue súper volando, habíamos... Una horita. Ajá, una horita, ya llegamos a la horita, la verdad es que muy contento de estar acá, te deseo la mejor de las suertes, padrísimo Gracias. proyecto que, que decidiste arrancar y quién sabe, ojalá y en el futuro, en la temporada <risas> 9 o 10, nos volvamos a ver. Seguro, seguro que sí,
0: Bernie, ojalá. Muchas gracias tío, te mando un fuerte abrazo <risa> Un abrazo mi Javi, suerte Y a ti que has estado ahí también, te agradezco mucho tu escucha y espero que hayas disfrutado como yo de la charla con Bernie Hoffman este pedazo de locutor mexicano arroba yo locutor, por si queréis saber un poquito más acerca de él Te emplazo a la semana que viene cuando si todo va como debe ser tendrás un nuevo capítulo de este podcast en tus manos te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por escuchar Soy tu fan.